0: Buongiorno e buon lunedì a tutti, io come sempre sono Rick Dufer e questo è Daily Cogito, il podcast che ti fa alzare dal letto con il pensiero giusto prima che con il piede giusto. Spero che abbiate passato un buon weekend, il mio è stato turbolento perché sono stato colpito dall'influenza e questo è il motivo per cui forse ancora sentite la mia voce un po' ovattata e strana, ma dovete sapere che fra i miei superpoteri, che sono moltissimi, ho anche quello di farmi passare l'influenza e qualsiasi malanno in non più di 24-48 ore e anche stavolta non ha fatto differenza, questo perché persino i virus e i batteri sanno che non deve saltare dei licogito e quindi se ne vanno dal mio corpo prima che sia troppo tardi. Prima di cominciare l'argomento di oggi vorrei ricordarvi che questa è la settimana di esordio del mio nuovo monologo, monologo, scusatemi, Seneca nel traffico. Si terrà a Padova venerdì prossimo, a Roma sabato prossimo e a Pescara domenica. Non mancate, in descrizione trovate il link per prenotare il vostro posto. Sarà un momento bellissimo fra filosofia, attualità, social network, risate, riflessioni, insomma, non mancate. Ma adesso veniamo a noi. Noi. Secondo me Kobe Bryant resta meglio di LeBron James. Ebbene sì, oggi vi lancio un argomento che apparentemente sembra così distante da ciò a cui vi ho abituati in passato, anche se di basket e pallacanestro non solo abbiamo già parlato nei primi episodi di Daily Cogito, ma vi ho detto che prima o poi sarebbe giunto il momento, perché il basket è una delle mie grandi passioni, prima da giocatore, poi da arbitro e adesso continuo a seguirlo da spettatore soprattutto dell'NBA, dovete sapere che io NBA la seguo dalle finali del 96 e quindi è tanto tempo. Avevo 9 anni quando mi connettevo clandestinamente alla televisione tras- alla, eh, sì, alla trasmissione che veniva mandata alla base eh, militare americana di Vicenza. Io mi vedevo le prime finali NBA con MJ e Carl Malone e John Stockton e Scottie Pippen in bianco e nero senza audio alle tre e mezza di mattina. Era bellissimo. E seguendo l'NBA non posso eh, non affermare che il basket abbia avuto una grande influenza sul mio modo di pensare e non solo il basket in sé per sé ma anche i personaggi che hanno che hanno accompagnato questa mia passione. Quindi cercherò di parlare quest'oggi di basket in modo interessante anche per chi magari non è appassionato di basket e di fare un ragionamento un po' ampio. Ora dovete capire che fra Kobe e LeBron c'è questo grande dibattito. Kobe Bryant, giocatore che si è eh, ritirato nel 2016, LeBron invece eh, ha iniziato a giocare nell'NBA nel 2003 e ancora oggi è in attività è di fronte a ancora almeno 3-4, forse 5 stagioni di alto livello e fra questi due giocatori c'è il grande dibattito chi sia l'erede di michael jordan ora partiamo da questo presupposto eh, sotto molti aspetti di cui già ho discusso eh, molti mesi fa e eh, di cui ancora mi capiterà di parlare michael jordan rimane il più grande cestista dell'epoca contemporanea e comunque eh, del basket americano e mondiale. Ora, il dibattito su chi sia il suo erede fra Kobe e Lebron James è apertissimo. Vedete, da un certo punto di vista io con Kobe ci sono cresciuto perché ho cominciato a seguire l'NBA nel 96 e nel 96 Kobe è entrato a far parte di questo Pantheon e ha subito catturato enormemente sia per mentalità che per qualità di gioco, che per tutte le caratteristiche che ne hanno fatto quel grande giocatore che è, insomma, io sono stato sempre un grande appassionato di Kobe Bryant, quindi prendete questa mia analisi sicuramente come... Eh segnata da questa preferenza e anche questa preferenza, direi, emotiva. LeBron James, forse, resta però il single player più impressionante di sempre credo che sia un dato oggettivo dire che preso come giocatore in sé per sé quindi slegato dai contesti delle partite dei campionati delle squadre james è il più impressionante che abbia visto per atletismo per esplosività per skills per... insomma è forse il più grande giocatore che abbiamo visto ma valutare l'intera carriera di un giocatore non può fermarsi a un singolo aspetto. E Questo vale in tutti gli sport, vale ancora di più per gli sport di squadra, ma già quando analizziamo per esempio il tennis, chi è stato il più grande fra Sampras, eh, Agassi, eh, McEnroe, Federer, come facciamo a dirlo? Ovviamente bisogna, per quanto quello sia uno sport eh, in singolo, bisogna comunque vedere per esempio al contesto, eh, in quale epoca uno ha giocato, con quali strumenti, con quali preparazioni atletiche quanto era forte la competizione, quanto erano forti gli avversari. Ci sono tante cose da mettere in campo che non ci permettono di dire sulla base di un criterio qual è stato il migliore per esempio con la pallacanestro tu non puoi fermarti alle statistiche eh, perché per le statistiche sicuramente alla fine della carriera, che ripeto non è ancora finita quindi questo è un discorso che va preso come discorso non definitivo le statistiche sicuramente alla fine della carriera Lebron James eh, prevarrà su tutti quanti, ma anche su Jordan stesso, così come non possiamo fermarci alla valutazione dei titoli vinti, perché in questo caso dovremmo dire che nessuno dei grandi giocatori eh, degli ultimi vent'anni è il più grande perché Bill Russell di titoli ne ha vinti undici e allora MJ ne ha vinti 6, Kobe 5, ma questa non è una classifica e non può essere così come non possiamo fermarci soltanto a un, a un certo ambito di valutazione bisogna guardare al contesto bisogna cercare di valutare il più possibile a tutto tondo un giocatore e quindi di nuovo ripeto questa non è un'analisi definitiva ma adesso vi spiego secondo me perché Kobe Bryant rimane ancora un giocatore migliore di di LeBron James. Colgo anche l'occasione perché proprio in queste settimane James si è autodichiarato il cosiddetto GOAT, cioè Greatest of All Times, il più grande di sempre. Ora, James non è particolarmente eh, conosciuto per la sua... Umiltà, la sua modestia, ma neanche Kobe lo era, e ovviamente neanche Jordan. Però sicuramente quando uno fa questa dichiarazione ci rifletti su e dici: Ok, aspetta un attimo, ma perché? Sulla base di quali criteri? Quindi ho cercato di mettere insieme un confronto fra Kobe e LeBron James. Partiamo eh, dal, d- appunto da-, da alcuni punti. Ne ho segnati tre più un macro punto, ok. Il primo punto è l'inizio della carriera di Kobe e di Lebron Kobe è passato come Lebron dalla high school cioè diciamo così le scuole superiori non ha fatto il college non ha ha fatto l'università così come la chiameremo perché sapete che negli Stati Uniti c'è un percorso eh, sportivo accademico ben delineato Eh, Jordan ha fatto il college eh, ha giocato per North Carolina è un grande giocatore mentre studia mentre si fa il suo bel degree ehm, sta in una squadra di alto livello e il campionato universitario è molto seguito negli Stati Uniti. Kobe è passato direttamente dalle scuole superiori all'NBA, da rookie è stato in un grandissimo team, in una squadra di primissimo livello ovvero i Los Angeles Lakers, squadra che avevano appena acquistato Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, eh, per chi non lo conoscesse, è probabilmente il centro, ovvero l'uomo di spessore, parlo di spessore fisico, era una, la, è la montagna Shaquille O'Neal, eh, più dominante degli ultimi 30 anni. Cioè non c'è stato nessun giocatore in quel ruolo più dominante di Shaquille O'Neal negli ultimi 30 anni. Quindi, Kobe entra da rookie quindi da giocatore totalmente inesperto molto acerbo perché arrivava aveva 18 anni che è entrato a far parte dei Los Angeles Lakers se non sbaglio Kobe è il giocatore più giovane che abbia messo piede su un eh, campo NBA o perlomeno nell'epoca in cui lui è entrato nell'NBA era il più giovane comunque eh, questa qua eh, forse la controllerò in un secondo momento entra subito a far parte di una grande squadra squadra che già di per sé mirava al titolo NBA Quindi lui nelle prime due stagioni ebbe molti meno minuti di gioco rispetto a quelli che poteva effettivamente giocare. Nella pre-seasons, cioè nei, nei campionati estivi, lui ebbe 25 punti di media prima di entrare nella squadra vera e propria, nel campionato vero e proprio, cosa che... mi mi, mi fa dire che se avesse avuto il minotaggio eh, da prima superstar avrebbe fatto una montagna di punti, sarebbe stato un grande giocatore, ma nei primi due anni viene tenuto un po' indietro, anche giustamente perché è acerbo, perché doveva farsi le ossa. Lebron James è entrato in una situazione diversa, è entrato in, in NBA già da superstar, ricordiamoci che Kobe aveva spianato la strada a tutti i giocatori che dalla high school sarebbero poi entrati nell'NBA, cosa che prima di Kobe era, non dico un tabù, però era visto comunque di cattivo occhio. LeBron James, avendo fatto parlare moltissimo di sé nella high school, entra in NBA da superstar, in una squadra che faceva schifo, i Cleveland Cavaliers. Quindi dal primo anno LeBron, da rookie, eh, da high schooler, entra da superstar e sta dentro 38-35 minuti a partita, quasi tutta la partita, quindi fa una montagna di punti. E questo gli permette al tempo stesso di... Di, di schizzare in alto nelle classifiche e alla, diciamo così agli occhi di tutto il pubblico e anche di farsi molto più le ossa perché intorno a lui ricordiamoci che i compagni di squadra in una squadra di pallacanestro non sono soltanto collaboratori ma sono anche in qualche modo eh, dei competitors perché si cerca di elevarsi per far parte del quintetto base per riuscire a eh, ritagliarsi più minuti questa è una cosa molto diversa nel basket rispetto agli altri sport e quindi dice questa cosa i primi anni lebron è partito molto avvantaggiato perché per assurdo se giochi in una squadra del secondo livello hai più minuti avendo più minuti magari non arrivi mai al titolo però poi alla fine ti fai un sacco di punti un sacco di esperienza Secondo punto, e questo non è da sottovalutare, chiunque segua l'NBA sa che questa è una verità, Kobe ha giocato per tutta la carriera nella Western Conference, cioè la eh, Conference dell'Ovest, Los Angeles, San Antonio, Phoenix, Golden State, eh, l'altra squadra di Los Angeles, insomma la Western è da sempre la Conference più difficile, più battagliera, più complicata con le squadre migliori. Mentre Lebron James, per tutta la sua carriera, fino a quest'ultimo anno in cui è passato ai Lakers, ha giocato nella Eastern, che è la conference più semplice. E questo è un punto fondamentale da capire, perché durante le stagioni tu giochi 4 partite a stagione contro le squadre della tua conference e 2 partite contro le squadre dell'altra conference. Quindi non c'è un equilibrio. Quindi tu, se sei nella conference più facile, sei avvantaggiato Unite a questo il fatto che i Lakers per quasi tutta la carriera di Bryant sono stati squadre, eh, sono stati squadra eh, da primissimo livello nella conference più difficile. Mm, un punto legato a questo è che Kobe Bryant nei Lakers ha eh, app- Appena ha potuto maturare un po', è diventato una grande guida per tutti i giovani. E questo basta leggere le dichiarazioni dei suoi compagni di squadra. Eh, Loro hanno sempre preso Kobe Bryant come guida per la maturazione. Cosa che non capita con Lebron James... E per esempio, un esempio proprio capitato in questi giorni, i Lakers quest'anno che hanno comprato le Bron James adesso in questa stagione 2018-2019, cosa che mi ha fatto soffrire tantissimo, però vabbè questo è un altro discorso. Ehm... Lui ha criticato molto spesso i suoi compagni perché i Lakers stanno facendo fatica persino ad arrivare ai playoff e in secondo luogo LeBron James, cosa che Kobe non ha mai fatto, sta dando la colpa ai suoi compagni, cosa che non è esattamente l'atteggiamento di un leader che sia di esempio ai giovani, anche perché i Lakers, ma come a Kobe è capitato, in questo momento sono comunque in fase di ricostruzione. La ricostruzione con Kobe è andata bene, la ricostruzione con James non sta andando così bene. Terzo punto. Dopo Shaquille O'Neal, cioè dopo il 2004... Kobe Bryant ha dovuto giocare per quasi tutto tutto il restante della sua carriera con una squadra che definirei quasi mediocre, la cui stella più luminosa è stato Pau Gasol. Chiunque abbia seguito quel decennio di NBA sa perfettamente chi era Pau Gasol, giocatore a cui mi sono affezionato tantissimo, ma molle, assolutamente privo di leadership, una presenza... Come dire, che nei primi anni mostrava... Era un colabrodo nei primi anni, il buon Pao Gasol. E ripeto, lo dico da appassionato. E se c'è un motivo per cui Pau Gasol, negli anni in cui i Lakers sono tornati al titolo, solo con Bryant e non con Shaquille, sono tornati... Cioè, diciamo così, Gasol è riuscito a diventare un giocatore di primo livello, è perché Bryant l'ha lavorato come si deve. Quindi Bryant è diventato un team leader in una squadra mediocre, difficile. Mentre... LeBron James è passato da una squadra mediocre in cui spiccava come unica stella i Cleveland Cavaliers e è andato poi a Miami, quindi ha cambiato strada rimanendo nella Eastern e a Miami ha dimostrato di essere un giocatore annichilacompagni perché la prima finale che Miami ha giocato con LeBron James, se ve la ricordate bene, Beh, James si è sgonfiato come neve al sole, cioè si è letteralmente sciolto e tutta la squadra è venuta meno. E anche nelle finali successive, se ci guardiamo bene dentro, ci accorgiamo che non è stato LeBron James a trascinare i Miami Heat al titolo, ma è stato eventualmente il trittico con Wade e, e Bosch. E LeBron non è stato il trascinatore che invece Brian è stato, con una squadra, ripeto, molto più mediocre rispetto ai Miami Heat di LeBron James... Nelle finali contro Orlando, finale straordinaria, e poi quella finale stellare, finita a gara 7, con Boston, nella grande rivincita di Bryant contro Paul Pierce, Ray, Lan, Ray Allen e, e Rajon Rondo. Ragazzi, eh, cioè, non possiamo non accorgerci di questo fatto, è un fatto che all'interno del contesto squadra Bryant è stato completamente diverso, su un livello diverso rispetto a Lebron. Ma, ma detto tutto questo, c'è un punto fondamentale che mi preme e che a mio parere fa essere Bryant da un certo punto di vista anche più interessante rispetto addirittura a Michael Jordan. Dopo il 2004, ovvero dopo eh, i tre titoli vinti ins- insieme a Shaquille O'Neal e le altre due stagioni andate male insieme a Shaquille O'Neal in cui lo scontro fra Kobe e Shaquille all'interno dei Lakers è stato veramente, veramente violento e dopo appunto che Shaquille ha deciso di andarsene a Miami, per vincere poi un altro titolo nel 2006, se non sbaglio, Eh, beh, lì Kobe ha dovuto affrontare qualcosa che né Michael Jordan né LeBron James hanno mai dovuto affrontare, ovvero la necessità di riconquistarsi un'intera città come Los Angeles che è la città più difficile per un giocatore di pallacanestro perché quando Shaquille che era stato in qualche modo l'icona dei Lakers contesa con Kobe ma era stato lui l'icona dei Lakers per per quei sette anni quando Shaquille decide di andarsene è chiaro a tutti che la decisione o perlomeno la goccia che aveva fatto traboccare il vaso era la competizione con Kobe loro due non sono mai andati d'accordo non si sono mai piaciuti e c'era grande rispetto e Shaq ha detto varie volte che Kobe era il giocatore più impressionante con cui lui avesse mai giocato ma... Los Angeles sapeva che se non fosse stato per Kobe, Shaquille sarebbe rimasto lì per molti altri anni. E questa cosa, inizialmente, Los Angeles non riusciva a perdonarla a Kobe. Riconquistarsi il favore di questa città è stata la grande impresa di Kobe Bryant. Questa è la Mamba Mentality, libro che consiglio davvero a tutti, è molto bello. Io non amo particolarmente i libri di sportivi, perché spesso sono stucchevoli, ma Mamba Mentality... È un libro che secondo me va letto, ve lo metto sotto in descrizione, perché Perché in questo episodio si vede Kobe Bryant, non, nel, non in campo, non nello sport, no, nella immensa difficoltà di riconquistare il favore di un'intera città, e Kobe riesce a farlo proprio nel modo in cui dicevo, riesce a farlo Trascinando una squadra mediocre smantellata dopo eh, il, l'addio di Shaquille fino a nuove finali perse in primo luogo ma poi vincendo e arrivando a due altri titoli nel 2009 e nel 2010 e lì Kobe diventa l'icona dei Lakers annichilendo anche il ricordo di Shaquille questa è l'impresa di Kobe Bryant impresa che e rincariamo la dose è avvenuta a cavallo di quello scandalo in cui Kobe Bryant fu accusato di molestie ehm, processo che andò avanti che, che sembrava aver distrutto la sua carriera e quindi lui riesce a interpretare umanamente e sportivamente quel periodo devastante mantenendosi comunque come primo giocatore della Lega e diventando l'icona che i Lakers non avevano più avuto fin da Magic Johnson e questa cosa è grande perché significa dover usare il proprio talento contro qualsiasi contesto che rema contro di te io credo che questo faccia di Kobe il giocatore di maggior esempio che possiamo prendere nel nostro contemporaneo e non più grande cestisticamente di Michael Jordan questo non lo credo ma nel contesto nella valutazione di tutto pur essendo forse un giocatore meno impressionante di Lebron a mio parere è il giocatore di pallacanestro dopo Michael Jordan perché nella pallacanestro non possiamo fermarci soltanto ripeto alla valutazione di statistiche, dati, titoli vinti o cose del genere, dobbiamo guardare al contesto umano, credo come in ogni sport io non riesco a farlo in altri sport perché non sono così dentro gli altri sport ma qui riesco a farlo Kobe riesce a riconquistarsi il favore di una città che poteva tranquillamente snobbarlo dopo quello che era successo e riconquistandoselo riporta due titoli a Los Angeles da sfavorito perché ricordiamoci 2010 contro Boston Celtics la squadra dei Lakers era non dico sfavorita molto peggio che non eh, sfavorita eppure ce l'hanno fatta e questo è stato grande io mi ricordo ancora quella, quella finale io mi sono sbronzato con quella finale perché è stata talmente bella guardarla fino in fondo e lì non puoi non amare questo giocatore davvero è straordinario Ovviamente questa è un'analisi soggettiva, personale, possiamo tranquillamente discuterne, spero che non sia stato un daily noioso per chi magari non segue queste vicende ma che ci sia stato comunque qualche spunto interessante e magari perché no, ho spinto qualcuno ad approfondire il discorso e a innamorarsi di questo meraviglioso sport ehm, americano. Io vi ringrazio per l'ascolto. Vi abbraccio tutti e io non posso che ricordarvi che non è tutto noia ciò che pensa. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.